0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다 가까이지려면 편안해지십니다 돈을 생각하는 시간 욱대표입니다 네 안녕하십니까 오늘도 다시 찾아온 욱대표입니다 오늘은 지금까지 했던 방송을 간단하게 정리하는 자리 한번 가지고 가겠습니다 자 처음 그러니까 순서대로 말씀드리기보다는 개념적으로 먼저 말씀을 드릴게요 우리는 살면서 돈을 벌죠 월급을 받습니다 일을 하고 월급을 받습니다 이런 걸 보고 조금 어렵게 한자어로 쓰면 근로소득이라고 씁니다 이렇게 번 돈으로 무언갈 하고 삽니다 옷 사입고 밥사 먹고 그리고 또뭐 월세 내고 교통비 영화 보고 책 보고 여자친구랑 놀러 다니고 그외 간혹 공부도 좀 하고 뭐 이런 것들이 이제 돈을 쓰는 일들이 벌어집니다 소비죠 이렇게 소득에서 소비를 빼고 남은 돈이 우리는 대부분 모으는 돈이라고 생각을 합니다 그리고 이렇게 쓸수 있는 돈의 규모를 가처분 소득 쓸수 있는 돈이라고 표현을 하기도 하죠 자 100만 원 벌었는데 100만 원다 썼어요 100만 원 벌었으니까 가처분 소득은 100만 원이 맞습니다. 근데 거기서 100만 원을 다 써버리면 모을 수 있는 돈은 없습니다. 근데 여기서 약간 저 조심하셔야 되는 게 여기에 모은다라는 개념에는요. 우리가 미래를 위해 위험을 대비해 들어둔 보험 상품이나 연금 상품, 기타 뭐 적립식으로 돈을 모으는 것들도 포함이 되어 있는 경우가 많습니다. 한 달에 20만 원짜리 적금 부었다. 뭐 종신 보험인데 한 달에 10만 원 나간다. 증권 회사에서 들으라 그래 가지고 연금 저축 하나 들었다. 한 달에 10만 원 나간다. 이렇게 해서 나가는 것들은 소비가 아니라 모으는 돈이라고 보셔야 됩니다. 그래서 대부분 뭐 100만 원 벌었는데 한 60만 원쯤 쓰고 40만 원쯤 이러저러한 형태로 모으고 있다. 미래를 위해 대비하고 있다. 가 일반적인 삶의 형태들이 되겠죠. 가끔 맨날 통장이 마이너스 된다고 불평하시는 분들이 있습니다. 이런 케이스에서 100만 원 벌었는데 60만 원 썼는데 미래를 위한 대비로 50만 원, 60만 원을 해버렸다. 그래서 결국 통장이 마이너스가 났다. 아니면 100만 원 벌었는데 정말 쓰는 게 너무 많다. 80만 원, 90만 원, 100만 원 써버렸다. 어떤 형태를 띠고 있는지 자기 스스로를 확인해 보는 작업이 필요합니다 이게 전에도 말씀드렸죠 무슨 가계부 쓰기가 됐건 어떤 무엇이 됐건 현황 파악이라는 표현을 할수 있습니다 자, 이렇게 소득에서 소비를 빼고 남는 모으는 돈이 돈이 내가 사는데 내 가족이 사는데 내 아이들이 사는데 남겨줄 수 있다면 보탬이 될수 있다면 얼마나 좋겠습니까마은 지금은 좀 어렵죠 세상이 그런 경우에는 이제 모은 돈으로 무언가 다른 행위를 하게 됩니다 이게 불리는 행위 투자라고 불리우는 거죠 투자의 대상은 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것 둘로 나눌 수 있습니다 보이는 것 부동산 아파트, 주택, 빌라, 상가, 땅뭐 이런 것들일 거고요 보이지 않는 것, 주식 투자 주식을 실제로 보시는 경우는 없으십니다 그냥 숫자, 개념만 있는 거죠 FX, 채권, 외환 투자 역시나 안 봅니다 금 투자 설마 진짜로 금반지 사서 모아서 재테크를 하는 경우는 없으시겠죠? 시중은행에 나가보면 금통장이라고 있습니다. 금을 다시 또 환산을 해서 저금을 하게끔 해주는 거죠. 실물 자산, 석유, 구리, 원자재 뭐 이런 것들을 가지고 투자를 하는 방법들이 있습니다. 이 또한 말이 좋아 석유고 말이 좋아 곡물이지 이게 우리가 집에 쌓아놓고 투자를 하는 건 아니죠. 그 개념을 가지고 투자를 하는 거죠. 이렇게 해서 그런 부분에 대한 투자를 하게 되는 게 일반적인 형태입니다. 결국 우리는 살면서 돈을 벌고 쓰고 모으고 그걸 불리는 형태의 일들을 하며 살아가고 있다는 말씀입니다. 자, 지금까지 제가 방송을 통해 말씀을 드렸던 게 이러한 내용들인데요. 그 연관관계, 그 세부사항들을 조금씩 조금씩 더 파보는 시간 갖도록 하겠습니다 다음 내용 말씀드리기 전에 AS 한번 하고 지나가겠습니다 팟캐스트 들으시는 방법은 아이폰에서는 팟캐스트 안드로이드 폰에서는 팟빵들 많이 들으시는 것 같아요 팟빵에 이런 질문 올라왔었습니다 일단 저 욕하는 거 아닙니다 알랑방구1번님 증권거래시 매도할 때는 증권사 수수료 외에 거래세가 붙는데 빠뜨리신 것 같습니다. 맞습니다. 제가 빠뜨렸습니다. 증권사 다니면서 워낙 그 증권사 수수료 계산만 했던 기억이 있어서 거래세를 까먹었습니다. 거래세가 그리 많진 않아요. 0.3% 100만원 거래할 때3 0 0 0원 정도가 붙습니다. 정확히는 코스피, 코스닥 시장에 따라 조금 다릅니다. 코스피에서는 0.15, 코스닥에서는 0.3이 붙습니다. 대신에 코스피 시장에는 농어촌특별세 0.15가 다시 붙어서 결국은 0.3%의 거래세가 나가고 있습니다. 그런데 거래를 하실 때 거래세에 대해서는 너무 고민하지 않으셔도 됩니다. 그 증권사 수수료하고 거래세는 증권사에서 알아서 계산해서 알아서 계좌에서 빼갑니다. 너무 그렇게... 걱정하실 필요는 계산 다 일일이 해보실 필요까지는 없을 것 같고요. 그리고 트렌드가 조금씩 바뀌고 있어요. 증권사 수수료도 그렇고 거래세도 그렇고 점점 내려가는 추세입니다. 현재도 거래세를 없애자라는 의견들도 나오는 것 같습니다. 이게 또왜 그러냐면 증권사 수수료 내부에는 그런 것들이 있습니다. 거래소, 한국증권거래소, 증권예탁원 이런 유관기관들이 있습니다. 관계를 맺고 있는 공기업들이 있는 거죠. 이 공기업들이 본인들의 운영을 위해서 증권사가 받는 수수료 중 일부를 다시 또 자기네 수수료로 받아가는데 옛날에 주식시장이 처음 우리나라에 생겼을 때 생각했던 수수료 규모가 있었겠죠. 근데 이게 생각보다 우리나라 증권 거래 양이 많아지면서 거래소가 이익이 나버리기 시작한 겁니다. 예탁원도 마찬가지고요 이건 공기업이라서 많이 벌어도 문제가 되거든요 국회에서 맨날 뭐라 그러고 그래서 그 수수료는 조금씩 낮아지고 있는 추세입니다 거래세도 마찬가지 이익을 보지 못했는데도 손해를 보고 팔았는데도 거래세를 내야 된다는 불합리한 것들이 있어서 이 또한 줄어들고 있는 추세입니다 어쨌든 알랑방구님 좋은 지적 감사합니다 그리고 에이미에이미님 잘 듣고 계시다고 글 남겨주셨고요. 블로그 주소 물어주셨는데 죄송합니다. 제가 게을러서 블로그는 못하고 있습니다. 그리고 마지막으로 구루님. 유사 자문업체 어떻게 생각하십니까 하는 질문을 해주셨는데 저도 싫어합니다. 일단 투자라는 건 본인이 해야 되는 거예요. 아파도 자기가 아파야 되고요. 판단도 자기가 해야 이게 말이 되는 거겠죠. 그런데 꼭 종교단체라고 할까요? 믿습니까? 하면 네 하고 따라가서 사고 그분을 믿으면 다될 것처럼 이렇게 하는 형태는 아닌 것 같아요 투자는 자기 판단에 의해서 해주셨으면 감사하겠습니다 다시 본 방송으로 넘어가면요 자기판단으로 투자를 해야 됩니다. 그 말은 내가 지금 이 돈을 넣고 어떻게 기다리고 있으면 나중에 얼마쯤으로 돌아올 것이다 라는 판단을 하고 자기 돈을 넣고 특정 시간을 기다려야 된다는 이야기입니다. 그 시간이 매우 짧을 수도 있고 상당히 긴 시간이 될 수도 있겠죠. 자기판단인데요. 이 자기판단이라는 걸 하려면 먼저 생각이 있어야 됩니다. 고민을 해봐야 돼요. 고민이라는 게 별건 아니고요. 여기는 돈을 어떻게 벌까? 얼마나 벌까? 이렇게 벌고 있는 게 얼마나 오래 갈까? 이런 상상을 해보라는 말씀입니다. 저좀 오버해서 한다 그럴까요? 저는 어디 저 새로운 분야의 직업을 가지신 분을 만나면 꼬박꼬박 꼬치꼬치 캐묻는 편이라서요. 예를 들면 대리기사님이 카카오 대리가 생기면서 살림살이가 더 나아지셨는지 어쨌는지 전 궁금해요. 그래서 여쭤보면 2만 원 대리비를 받아서 카카오는 딱 20%, 4천 원만 가져갑니다. 그 전에 있었던 대리업체들은 기본 콜비 4,000원은 4,000원이고 각자 알아서 보험료를 내야 된답니다. 보험료도 1, 2천 원씩 꼬박꼬박 나가는 거죠. 그리고 마케팅을 걸거나 아니면 무슨 패널티를 물게 되면 그 돈이 또 나간답니다. 그렇게 따지면 카카오가 덜 가져가는 거예요. 게다가 가까운 거리는 서로 마케팅 차원에서 대리업체들끼리 경쟁이 심해졌죠. 심지어 서울 시내 만 원. 솔직히 말씀드리면 강북 끝에서 강남 아래쪽 가는데 만 원에 가는 대리는 없더라고요. 서울 시내 만 원은 그냥 서울 시내 가까운 곳만 원이었습니다. 근데 카카오 대리는 가까운 곳이어도 1 5 0원부터 시작합니다. 쓰는 사람 입장에서는 5천원이나 비싸니까 카카오 안 쓰고 싶겠죠. 근데 대리 기사님들은 쓰고 싶어 하시겠죠. 이것까지도 괜찮아요. 그런데 카카오 대리가 안 좋은 점이 뭐냐면 가격 협상이 안 된다는 겁니다. 예를 들면 어제 목요일 그 지금 방송 나가는 것과 다르겠지만 어쨌든 제가 목요일 저녁에 이제 기사님을 불렀는데 카카오 대리로 불렀더니 안 와요. 아시죠? 그 젊은 분들은 붉음. 근데 저처럼 가정이 있는 사람들은 금요일 날은 아이들 성화에 놀아줘야 되니까 목요일 날 대부분 술을 먹게 됩니다 그러고 대리기사님을 불렀는데 안 오세요 카카오 표준역으로 가려니까 안 오시는 거예요 그래서 전에 쓰던 대리업체에 전화를 했죠 선생님 오늘 목요일이라 배차가 좀 지연되고 있습니다 어떻게 5천원 올려드릴까요? 네 그렇게 하시죠 라고 해서 5천원 올렸더니 바로 전화가 왔습니다 이건 또 기사님들도 5천원 더 받아서 수수료 좀더 내더라도 그게 더 낫겠다 생각하셔서 카카오 대리를 받기보다는 그냥 일반 대리 전화를 받으신 거죠. 자 그렇게 가면 대리 기사님은 2만 5천원을 받아서 콜비 20% 5 0 0 0원을 떼고 2만원을 받아 가신 겁니다. 보험료 1천원을 더 내더라도 19,000원 뭐 이래저래 마케팅 비용이 들었다 하더라도 18,000원 이상 받아 가셨겠죠. 카카오 대리 2만 원 받고 16,000원 받는 것보다는 2,3,000원은 더 버시는 형태입니다. 대리 기사님들이 세상이 그렇게 움직이더라고요. 관광 버스 대절 가까운 거리 25만 원, 하루 종일 40만 원 원거리의 경우 톨비 별도, 기름값 별도 해가지고 60만 원 정도. 자, 그렇게 따지고 보면 하루에 오 기름값 빼고도 상당한 임금인데요 이렇게 생각하실 수도 있어요 근데 관광버스는 한대에 2억씩 합니다 관광버스 경우에 5년 이내 차만 탑승하라는 음, 안전사고 저 세월호 이후로 학교 행사 같은 경우는 새 차를 가급 이용하라는 그런 지침도 있대요 그래서 최신 차를 가지신 분들은 일이 좀더 많고 좀 오래된 차를 가지신 분들은 일이 좀더 적고 이런 것도 있답니다 제가 이런 말씀을 왜 드리냐면 돈에 대한 관심이 있으면 거기가 어떻게 돈을 버는지 얼마나 버는지 앞으로 어떻게 될 것인지를 상상해 볼수 있다는 말씀을 드리는 겁니다 점심 먹으러 맛집 식당에 가요 그러면 전 보는 게 테이블 몇 개인지부터 세 봅니다 그렇게 식당들 보면요, 일명 한 명이 먹는 평균 음식의 가격이 얼마인지, 그쪽 분들용으로 객단가가 얼마인지, 한 테이블에 몇 명씩 앉도록 설계가 돼 있는지, 그리고 그 테이블이 영업 시간 동안 몇 번이나 손님을 앉히는지, 그러니까 테이블 회전율이라고 부르는 숫자들이 나옵니다. 그거 계산해보면요. 그 기업의 그 식당의 한달 매출이 쫙 나옵니다. 테이블 10개인데 4인용 테이블이 10개인데 보통 한 3명쯤 앉아있대요. 다들 드시는 게 7천원 짜리래. 그러면 3, 7에 21, 2만 천원 테이블 열 테이블 21만원입니다. 이게 점심시간에만 3회전을 한대요. 63만원 매출 나오는 거죠. 저녁때는 그거의 한반 정도 된대요. 그럼 90만원 찍는 겁니다. 하루에. 주말엔 반 정도밖에 안 된대요. 그러면 6, 9, 54 540만 원이 일주일 매출 한 달이면 2천만 원이 넘는 매출을 올리고 있는 식당이구나. 이걸 알수 있습니다. 자 거기까지는 계산할 수 있겠죠. 근데그 다음은 재료비가 얼마나 들었는지 이런 건잘 모르겠죠. 근데 눈치를 싹 봐봅니다. 종업원은 몇 분이나 계시는지 식당 사장님은 밝으신지 어두우신지 임대료는 얼마쯤이나 돼 보이는지 대충 알아보면 알수 있거든요. 그러면 아, 아이 정도 버셔서 매출은 요 정도 요 정도 돈 나가고 요 정도 버시겠구나 요 정도 남겠구나 우와 잘 버신다 뭐 이런 표현을 할 수가 있는 집이 있고요. 걱정되는 집도 있고 그렇습니다. 이게 관심입니다. 투자를 하기 위해서라면 이 정도의 관심은 기본이라고 생각합니다 전에도 한번 말씀드린 적이 있었는데 비비안이라는 여성 속옷 브랜드가 잘 되기 시작하니까 어떤 펀드매인저분은 그 앞에 쭈그리고 앉아서 몇 명이나 들어가는지 얼마씩이나 사서 오는지를 세보고 계셨대요 남자분이신데 점잖게 생기신 분이신데 창피하셨겠지만 그분한테는 그게 가장 궁금했던 거죠 그게 투자에 대한 관심일 거고요. 그 관심이라는 걸 연습하는 방법은 뭐 가까운 나의 소비와 가까운 뭐 이런저런 뭐 대리분 식당, 술집 이런 걸 계산해 보는 방법도 있고요. 제일 좋은 건 내가 다니는 회사를 보는 겁니다. 다들 죄송합니다. 저 가정에서 일하시는 분들이라면 남편 분에 아니면 저 바깥 분에 전업 남성분도 있을 테니까 그그 경우는 아내분의 직장이 어떻게 돈을 버는지도 한 번쯤 상상해 보시기 바랍니다. 그냥 나는 마케팅이니까. 나는 뭐 경리니까. 나는 비서니까. 나는 생산이니까라고만 생각하지 마시고요. 회사 전체를 보시고 우리 회사가 어떻게 얼마나 돈을 버는지 앞으로 어떻게 될것 같은지 한번 알아보시기 바랍니다. 그렇게 보다 보면요. 우리 회사가 이 업계에서 얼마나 좋은 회사고 뭐 어떤 환경이고 어느 위치쯤에 있는지 아니면 우리 업계에서 제일 좋은 회사가 어떤 회사인지 보이실 겁니다. 그렇게 보이는 선에서 투자를 고민해 보는 거죠. 결정했어. 나는 우리 회사 말고 우리 회사 옆 회사를 살 거야 라고 했다면 그게 투자 판단입니다. 이게 지금까지 개념적으로 설명을 드렸는데 이걸 조금 더 구체적으로 가보면 요 회계 장부를 보게 됩니다. 아니 뭐 제가 하는 회사도 그렇고 제가 가까운 회사들도 그렇고 다 조그만 회사들 뿐이어서 직접 숫자를 말씀드릴 뭐가 없는데 증권 프로그램에 보시면 다 그게 나와 있거든요. 전년도 재무제표라는 이름으로 거기에 보면 그 회사의 사정을 잘 보여주는 회계 관련 표들이 주르륵 있습니다. 대차 대조표, 손익계산서, 현금 흐름표, 잔액시산표, 기타 등등의 여러 가지 표들이 다 나와 있어요. 그게 처음엔 안 보입니다. 그걸 자꾸 봐보세요. 매출액 아, 1년 동안 우리 회사가 팔아서 받은 거. 거기에 매출 원가라고 해서 우리가 돈을 어떻게 써서 그 물건을 만들고 얼마나 남았는지, 판매하는 데 들어간 관리비, 인건비는 또 얼마나 됐는지, 그래서 얼마가 남았는지 등이 이 회계표에 자세히 나와 있습니다. 그냥 기분만으로 우리 회사 살 거야, 옆에 회사 살 거야가 아니라 그 근거가 될수 있는 이 표까지도 이해할 수 있다면 자기 투자 판단을 믿을 수 있지 않을까요? 자 다시 한번 정리합니다 소득이 있고 그 소득 하에서 소비라는 걸 합니다 그렇게 해서 남는 돈을 모으죠 그렇게 모은 돈이 내가 평생 잘 먹고 잘살수 있는 규모라면 굳이 눈을 돌리지 않으셔도 됩니다 굳이 뭐또 머리 아프게 뭘 투자를 생각을 합니까 근데 그게 모자라다면 투자에 대해 고민해볼 필요가 있겠죠 그리고 투자는 내가 아는 범주 안에서 하는 게 맞습니다 그런데요 여기서 콕 찍어서 젊은 직장인분들에게는 투자를 공부를 하되 시도는 미루라고 말씀드리고 싶습니다 재미있는 게요 이 회계표를 이해를 한 상태에서 회사를 다시 보면요 우리 회사에 뭐가 부족한지 뭘 해야 되는지 눈에 보이실 겁니다 그거 열심히 하면요 윗분들 눈에도 드실 겁니다 진급에도 매우 유리해질 겁니다 내가 투자를 고민하고 공부할 그 시간에 약간 회사 일을 더 하는데 다른 사람들에 비해 훨씬 잘했다고 급여가 올라가고 진급이 될 겁니다. 이런 케이스라면 굳이 투자를 안 하시는 게 맞겠죠. 게다가 요 젊을 때는 투자 규모도 작습니다. 무슨 우리가 수억 가지고 쌓아놓고 이걸로 투자하는 거 아니잖아요. 기껏해야 젊다면 입사한 지뭐 2, 3년 이내라면 몇백만 원 선인데 이걸로 투자해서 10% 나면 몇십만 원입니다. 근데 그걸 투자 판단하는 데 들어가는 노력은요. 돈이 몇 백이든 몇 천이든 몇 억이든 비슷하게 소요됩니다. 노력에 비해 버는 돈이 적다는 얘기죠. 그렇다면 굳이 여기에 신경을 쓰는 것보다는 이해하는 데까지만 그리고 내일 하는 데 집중하는 편이 훨씬 더 소득을 올리는데 도움이 될 거라는 게제 의견입니다. 그리고 그런 정보에 대한 해석력. 투자 판단을 위해 정보를 모으고 그 정보를 해석하는 능력 또한 젊었을 땐잘안 보입니다 궁금해서 물어보기도 좀 애매하죠 친한 선배도 없고 그럴 때는 시간이 해결해 줍니다 조금 더 지나고 나면 우리 업계에 대해 우리 회사에 대해 더 자세히 알게 될 거고요 그전엔 어렴풋이 않았던 것들이 조금 더 명확해지기 시작할 겁니다 그렇게 해서 자기 분야에 대한 투자 고민을 할수 있을 정도 투자 판단을 내릴 수 있을 정도가 된다면 그 영역을 확대해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 결국은 오늘도 이야기는 뭐 소득 소비 얘기였는데 마무리는 투자로 그것도 주식 투자로 끝나가는 기분이네요. 자, 돈이 적으면 하지 맙시다. 젊으면 하지 맙시다. 고민을 하는 게 내가 버는 것에, 내가 쓰는 것에, 내가 모으는 것에 대해 고민을 하는 게 훨씬 더 나를 풍요롭게 해줄 겁니다. 대신에 투자를 염두에 두고 생활을 하다 보면 내 근로소득 또한, 내 직장에서의 입지 또한 강화될 것이라고 믿습니다. 네, 오늘 여기까지 가겠습니다. 그러면 좋은 하루 되시고요. 다음 이 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다 감사합니다 욱 대표였습니다